0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。神的道路高过人的道路，神的意念高过人的意念，神的智慧人常常测度不透。今天，德人特别邀请言传道来分享他生命的故事下集。人生虽有阴晴圆缺，会改变，但神的爱却没有改变。在聆听今天的心灵飨宴以前，德人先送你一首歌，歌名就叫做、啊《神的道路》。
1: 好过人的路，是他应许照顾。一道路高过人。
2: 大家好，我是言传道。上次我有分享到，啊、呃，我在读神学院第二年的下学期，发现有肿瘤，脑部有肿瘤啊。那其实，在开完刀之后，上帝的话常常成为我心中的力量。其实有一次啊，我看到一本书，这本书的书名叫《轮椅上的画家》，作者 Juni。他有一个见证，带给我很大的安慰。Joey 在他年轻的时候呢，他是一个热爱游泳的啊人，但是呢，因为有一次在游泳的意外事件中，伤到了他的那个脊椎骨，导致他全身都瘫痪了。当他看到别人因为祷告而蒙医治，可是他自己经过无数次的祷告，却仍然瘫痪在那里，他的心中。十分的灰心，他觉得上帝对他不公平。为什么那个人得医治，可是我却没有？有一天，他从读经的生活里面，从神那边得到一个很清楚的启示，就是神医治不是一个终极的旨意，神终极的旨意是要叫我们有一个复活的身体，这个亮光。将他从灰心失望中引领了出来，带他进入到一个积极的人生。他开始用嘴含着笔来画画，他也试着写作。他做团契里的辅导，他领唱师，他帮助了许多残障以及颓丧的青年人。我看了他的见证，给我很大的鼓励。是的，虽然我今天开完刀了。目前还没有出现那些不好的现象，但是我很感恩，主啊，你让我到今天已经九年了，我可以不必服用任何的药物。因此，今天在这里，我也要跟许多的弟兄姊妹分享：如果我们身体的疾病还有药可以治疗，我就要高高兴兴的去服药啊！不要排斥，不要拒绝，不要沮丧懊恼。今天在我还可以给主使用的时候，我就尽可能的为主所用。如果有一天真的身体不行了，就是神要我休息的时候了。因此，一直到现在，我都乖乖的照医生的嘱咐去追踪，结果就交给主了，因为主会负责。服侍主的时候，我们不要担心这个，惧怕那个。因为主的工作，主会加添力量。我只要把主所托付给我的事，忠心完成。我们用这样的心情服侍主，自然觉得精神常有喜乐。前面我说过，我的父亲，他很突然的离开我们。其实，在我生命中有两个很重要的男人，一个是我的父亲。另一个是我的先生，他们都走得那么突然，让我措手不及。我先生过世的第二天，其实我有一个很重要的服饰，当天晚上，我整夜没有办法睡觉。我向神祷告说：“主啊，你怎么可以如此待我呢？你在哪里？你知道仇敌是多么的可怕。”当我们越是要来服侍主，要来向神委身的时候，许多的试炼会来到我们的面前。你知道仇敌是多么可怕，他把所有的恐惧、怀疑，仿佛是要把你吞掉一样。我在神面前站静，我要神亲自的来安慰我，否则我过不去。那段时间，神保守我，虽然很伤心痛苦，但是我的心中对神没有苦毒，没有怨恨。我们全家都有如惊弓之鸟，因为我的先生就是在家里啊走那个走步机在运动之后，啊之后他去洗澡，突然觉得胸口不舒服，前后不到两三分钟的时间。就离开我们孩子们非常的惊慌，他们将近有一个多月的时间都不敢在他们自己的卧房睡觉，都挤到我的卧房和我睡在一起，因为他们生怕妈妈也突然离开了。当时我们的牧师给我每一个建议，我都接受；弟兄姐妹一切的安慰和帮助。我也都接受。有一天，我的大女儿告诉我，她不要别人用同情的眼光来安慰她，因为她忍不住就想要哭。我当时对她说：“哭没有什么不好，神也一点不会因此责备我们，说我们对他的信心不够。”而接受弟兄姐妹的安慰，啊，那个时候家里一团乱。无论是呃做一些吃的东西拿到我们家的，或者打电话的、传简讯的，告诉我说他会为我们家祷告，或者有一些人送了一些啊、呃、钱来帮助我们。我跟我的女儿说，一点也不要觉得羞耻。常常我们给习惯的人，却不容易接受别人的帮助。在我这么伤痛的时候，我不要故作坚强，我不要让人家觉得我的信心很好，所以我一滴眼泪都不掉。此时此刻，我们心里真的需要安慰，不论是从神来的，或是从神来的，并且那个时候我也知道，我的先生突然的走，教会的牧者弟兄姐妹心中也很难过。大家有许多的不解啊，尤其我的先生是礼拜天当天下午，他跟团契的童工一起开童工会，这一群他很要好的童工，简直是不能接受他突然的走。他们有许多的不了解，他们不知道还能为我先生做些什么。如果我们接受大家的安慰。也就安慰了大家。我真的不知道那个时候为什么自己会有如此健康的想法，但是我知道是神格外的保守我们全家，因为那个时候有许许多多的弟兄姐妹在为我们祷告，我也经历到那个祷告的信实。在我最软弱的时候，我也曾经埋怨神，我甚至跟神吵架。认为神不爱我，我跟神说：“你真的爱我的先生，他现在去你那里是好的无比，但是为什么要我来承担所有的事情呢？”你们一定很难想象，神竟然用基要信仰的真理，《罗马书》五章八节：“唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死。”神的爱就在此向我们显明。神用这样的清洁来回应我，当时我真是震惊，我无言以对，我从此闭口。我跟上帝说，我愿意顺服在他的旨意里。过了不久，我的公公有一天读到神的话。当时我先生过世的时候，我的公公八十七岁，以白发人送黑发人，对他来说实在是很残忍。公公读神的话，有一个亮光，竟然安慰了他老年丧子的悲痛。就是诗篇39篇的第九节那里说：“因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。”这提醒了我先生的离世是出于神的旨意，因为我先生在过世前十几分钟，我们两个坐在沙发上，他告诉了我一些他自己从未谈起的心愿。而且很奇妙的，就在他过世的前一天晚上，在教会小组的聚会中，他当着组里的弟兄姐妹说，他以后的追思礼拜要唱一首诗歌，叫做《你要自卑与神同行》。在他过世的前一个月，他最后一次的灵会分享的诗歌是《当转眼仰望耶稣》，他说。过去我们落在困境中，往往是因为我们走不出自己的樊篱。转这个字，诗歌的作者是要我们跳脱自己过去的观点，去思想我们与主的关系、身份。我们会发现，世上的事都显为虚空，唯有在永恒里，神所赏赐的才是真实的。当我们放下自己去依靠神，我们在苦难中才会得到指引，找到方向；在征战中，知道主已经从死里复活。每当我回想他这一段的分享，似乎句句都是针对当时我的光景说的。后来神又用传道书三章一到十四节，让我看见。神的儿女在面对生命、死亡、忧伤、喜乐，这一切，神始终都在掌权。属神的儿女生命中不一定路途平坦，相反的，有的时候反而更加的艰辛。我记得有一部电影叫《纳尼亚传奇：黎明号的远航》，在那部电影中，老鼠像金龙说：“独特的人才会有。”不平凡的遭遇，而基督徒更相信，我们一生所遭遇的每一件事，都是神所允许的，神都在掌权。只要我们愿意顺服神，才能在神的旨意中蒙福。既然如此，就没有什么好埋怨的了。更何况，人生中每一项的遭遇不一定都会有答案，我们却不要。因此停滞，不能向前行。虽然神从始至终的旨意，为人不能所参透，但神一切所做的，都必永存，无所增添，无所减少。因为神这样行，是要我们在他面前长存敬畏的心。今天，我们常常会因着忙碌，失去对神的敬畏。但愿我们不是在忙事情、忙事工，而是在服侍人、服侍神的过程中，更多的被神的话语改变，生命中更多的来经历，而变得更成熟，以至于我们可以更爱神，也更爱人。时常想到我们在世上是暂时的寄居的，我们乃是属天的国民，就愿意忍耐。等候和盼望，更愿意向神委身。我用第一人称单数和你分享我的心声
0: 。我以第二人称单数来呼唤你的纯真
2: 。细腻的表达是因为我的认真
0: 。但愿我们的人生都能倚靠耶稣向前直奔。
2: 前面我有讲到，我的先生在他过世，啊前一天，就是在我们小组的聚会里面，啊那天他很兴奋分享交通他读经的领受，然后呢他就跟大家说，啊等我以后追思礼拜的时候，你们要唱，你要自卑与神同行，啊，才使我想到说主啊，其实你真的就是要接他走了，只是我们。那个时候都不明白，也不知道。那在他过世前一个月，最后一次的主日，他在教会领会，他分享了一首诗歌。诗歌的歌名是《当转眼仰望耶稣》。因为教会呃都有做这个录影，所以后来教会就把这个录影的这个 DVD 送给了我。啊，我在。思念他的时候，我就看这个 DVD 啊，我觉得他当时的分享真的是在对我说的。他说：“过去我们落在困境中，往往是因为我们走不出自己的樊篱。”转，当转眼仰望耶稣，这个“转”这个字，诗歌的作者是要我们跳脱自己过去的观点。去思想我们与主的关系、身份，我们会发现世上有许多的事情都显为虚空，唯有在永恒里，神所赏赐的才是真实的。真的，那个时候我的先生走的时候，我就是紧紧的抓住他是我的先生，我始终看重这个。然而。他在这一段的分享，让我也看到到底我跟主的关系是怎么样的关系。他继续分享说：“当我们放下自己去依靠神，我们在苦难中才会得到指引，才会找到方向。在征战中，知道主已经从死里复活了。我每当回想他这一段的分享。”真的，句句似乎都是针对我当时的光景说的。后来，神又用《传道书》三章一到十四节那里，让我看见神的儿女在面对生命、死亡、忧伤、喜乐，神始终都在掌权。后来有一天，我的小女儿又跟我一起分享。马太福音二十二章二十三到三十三节，撒都该人与耶稣辩论复活的事的时候，让我看到神要我来好好认真读圣经，因为耶稣对撒都该人说：“你们错了，因为你们不明白圣经。”我求神常常帮助我能够明白他的话，不要以我现在现今的生活想法。去思想在永恒中神要给我们的赏赏赐，对神的话语，较过往又有更深一层不同的领受。我们曾经从我们原来住的地方搬到啊另外一个地方，那个地方离我现在聚会的场所比较远。我公公将近啊有十年的时间，到教会也不超过十次。那我的先生过世的第二年，我觉得教会就是我属灵的家，我希望住得离教会近一点，所以我们又搬回了我们原来的房子。我的公公也因此就渐渐回到教会，他稳定的参加主日的聚会。我的公公现在他心里很平静，我很少看到他思念我先生而有的忧伤。我的公公原来是有忧郁症的，他的血压。因着他心情的好转，也变得十分稳定。那我自己很感恩啊。去年啊，我们陪我的公公一起回了一趟他的老家，去看他的姐姐啊。他们相聚十分的喜乐，因为这个是我先生过世那年暑假，我原先我们我跟他很想要做成的事，可是那时候因为公公忧郁症很严重，没有办法做到。后来我们搬来。我们原来住的地方就在教会的附近，啊，也再次的让我思想今后我家的目标是什么？神到底在我家中的计划是什么？我的孩子还小，在信仰上我能带给他们什么影响？羡慕善工，全家侍奉是当初我先生跟我一同向神委身的心智，不会因为我先生的离开而改变。那我要如何调整自己，跟上神的脚步呢？去年我的牧师邀请我回到教会全职侍奉。经过多日认真的祷告、寻求以及与家人的沟通，求神来开路、来显明他的心意。终于在今年的一月，我们全家都支持我回到教会侍奉。约书亚记二十四章十五节那里说：“至于我和我家，我们必定侍奉耶和华。”回到教会全职服事，不仅是代表今后我的家愿意更多的委身侍奉主，我也更盼望我的儿女一生以服侍神为他们生命中最值得的事。属神的儿女生命不影不一定路途平坦。相反的，啊、呃，有时候更艰难。我记得在《纳尼亚传奇》这部电影《黎明号的远航》这个电影中，那个老鼠像那个金龙说：“独特的人才会有不平凡的遭遇。”而我们基督徒更相信，我们一生所遭遇的每一件事都是神所允许的，唯有顺服神，才能在神的旨意中蒙福。就没有什么好埋怨的，更何况人生中的每一项遭遇不一定都有答案，我们却不要因此停滞不能向前。虽然神从始至终的旨意人不能参透，但神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少，因为神这样行是要我们在他的里面。长存敬畏的心。今天我们常常因为工作忙碌、忙孩子、忙家庭，啊，失去对神的敬畏。但愿我们不是在忙事情、忙事工，而是在服侍神、服侍人的过程中，更多的被神的话语来改变生命经历，精力变得更加的成熟，以至于我们可以更爱神、更爱人。时常想到我们在这个世上是暂时的寄居的，我们乃是属天的国民，就愿意忍耐等候，愿意向神来为神。感谢主
0: ！我亲爱的朋友，相信你我听了言传道的分享，都可以得到启发。神的话大有能力，他要帮助你度过今生，期盼你可以开始。来研读圣经，神的话。愿神赐福您，我们下回见了。我是张德仁。